0: Eccoci, ciao a tutti e benvenuti su Product Heroes, la prima community per chi crea e gestisce prodotti digitali in Italia. Oggi siamo con Marco Risi. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao Marco, grazie per avermi invitato.
0: No, grazie a te per aver accettato. Marco, eh, prima di lasciarti la parola, spendo eh, due parole io sul format di oggi. Si chiama Speak Dev. è un format che abbiamo inaugurato qualche mese fa. Con un, con un primo pilota e l'obiettivo di, di questo format è quello di creare un ponte tra due categorie che oggi diciamo, spesso fanno ancora fatica a parlare: ovvero chi ha un background da eh, sviluppatore, da tecnico, da programmatore, chiamatelo come volete chiamarlo, e chi invece diciamo, ha poca idea eh, di come funzioni quel mondo lì. Essendo noi focalizzati sulla parte di product management, ci siamo accorti che spesso si rompono i telefoni. Eh, come si suol dire proprio nel nel rapporto tra tra questi due gruppi che poi due gruppi non dovrebbero essere perché si lavora sempre in team cross funzionali quindi l'obiettivo di di questo format è proprio di di aiutarci a a superare questa distanza e a creare un ponte che ci permetta di comunicare e lavorare semplicemente in modo più efficace adesso Marco ci conosciamo da tanto eh, però ti lascio la parola per chi non ti conoscesse per, per presentarti
1: Grazie Marco. Allora, beh, cosa dire, io credo di avere un background abbastanza standard per una persona che fa il il mio lavoro. Il mio incontro con la tecnologia e con la programmazione è avvenuto tanti, tanti anni fa. Ho scritto la prima riga di codice alle medie, in seconda media, in QBasic. Mi ricordo ancora, ho no, scritto no. una sorta di era molto semplice, una cosa di chi vuole essere milionario, no? Quindi una serie di domande con una risposta multipla, una era corretta una una e l'altra non scorretta. Poi ho fatto stato informatica alle superiori, ho fatto stato informatica anche all'università, e dopo la, la laurea ho sempre lavorato nel mondo tech. Startup, up, scale up, ho fatto un po' di tutto, uh, ho fatto full stack developer e sono stato anche CTO, uh, l'esperienza, la mia esperienza da CTO in Everly è stata beh, sicuramente la, l'esperienza più importante e straordinaria anche nel, nel, nel vero senso letterale del, della parola che, che, ho, che ho avuto, e, uh, è durata sette anni. E, e, però ecco qualche, qualche tempo fa insomma, io ho capito che era arrivato il momento per me di cambiare pagina, di portare pagina e di, di cambiare, quindi adesso <ride> eh, lavoro per Skiller Whale, una startup inglese, quindi ancora una nuova startup, è molto più piccola rispetto a Debrick, quindi un po' ricominciato in un certo senso, e, ehm, Sono entrato con il ruolo di Head of Engineering e in SkillerWale ci occupiamo di formazione. Eh, Per essere più precisi, quello che facciamo si chiama Deep Coaching, quindi è un tipo di formazione abbastanza unico e particolare. Eh, Le caratteristiche del Deep Coaching sono il fatto che le sessioni di formazione che facciamo sono eh, guidate da un esperto, eh, estremamente personalizzate e problem based, nel senso che si risolvono problemi, si fanno delle cose attivamente, si risolvono problemi durante durante le lezioni. E per essere più precisi, ecco facciamo questo deep coaching, è legato sempre comunque al mondo tech, quindi proviamo a risolvere uno dei problemi più più comuni eh, che hanno tech lead, head of engineering o CTO, cioè come fare upskilling. delle competenze tecniche dei, 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 propri, dei propri team, delle proprie persone
0: grazie Marco percorso è super interessante il fatto che tu abbia scritto la, la prima applicazione da, da piccolissima è davvero sorprendente soprattutto per il, per il tipo di, di background a cui eh, io ero abituato, in cui si pensava soltanto a, a, a fare sport e giocare facciamo anche
1: quello
0: che sport facevi?
1: Ma sono sempre stato estremamente passato di
0: calcio. Uh, sono
1: calcio da piccolo, tutti i giorni, tutti i pomeriggi. Ecco, questa purtroppo è una cosa che non faccio più. Eh, beh, però questo è un altro
0: discorso. Lo calcio e coding non è male come, come, come connuzio. Ok, partiamo proprio dalla domanda base, che se vuoi è un po' il motivo per cui è nato questo format. È una domanda che sembra un po' banale, però proviamo insieme a scavare e a scoprire da, da dove nasce questa difficoltà quindi perché è difficile far lavorare insieme dev e non dev ovvero chi lavora nello sviluppo software ma che poi in realtà non deve necessariamente sviluppare può può fare QA, può fare DevOps e chi invece non non tocca, non scrive codice non entra nel sistema ma sta più sul lato business È,
1: è una domanda difficile ed è una cosa... Che ho visto eh, sempre davvero sempre è eh, abbastanza un, una caratteristica comune indipendentemente dall'azienda, indipendentemente dal dominio, indip- indipendentemente anche dalla maturità dell'azienda, e indipendentemente anche dal signor delle persone, cioè, questa cosa qua mi inizio diciamo dicendoti che lo è un problema che c'è sempre: è più o meno accentuato, ma c'è. E un'altra cosa che ci terrei a dire è che quello che. ecco, magari ci diciamo oggi, sono tendenzialmente mie opinioni, nel senso che non non voglio credere che quello che dico ha le caratteristiche di generalità, universalità. Quindi è quello che io ho imparato e quello che mi sento anche di di, di raccontare. Penso che ci siano differenti ragioni e la prima è legata a, a una difficoltà comunicativa è strano a volte ci penso questa cosa che oggi viviamo in un mondo dove tutti comunicano eh, e, eppure la comunicazione e la capacità di comunicare è, efficacemente è, è una delle qualità anche più, più rare forse eh, che è difficile anche da insegnare e, e, e più micidiarie anche no? se, se vogliamo nel Per essere una persona di successo eh, oggi, perché dico difficoltà comunicative? Perché è è innegabile che, dato anche il background diverso di una persona che magari è stata ingegneria, che fa sviluppo rispetto a una persona eh, più di business, eh, parlano una lingua diversa, si dice no? e questo è inevitabile e secondo me non si può togliere ed è anche sano che ci sia questa differenza di uh, come raccontare le cose, come vedere le cose. Um, un altro aspetto è, è quello che a volte uh, è legato agli obiettivi. Che cosa voglio dire? Che um, mi è capitato molto spesso di vedere uh, aziende e, e di parlare con persone dove chiaramente c'è Prendo l'esempio classico, un team sales commerciale che ha degli obiettivi che sono molto spesso in conflitto con quelli che sono gli obiettivi e le priorità di, del team di sviluppo. Quindi questa eh, diciamo, differenza di, di obiettivi fa in modo che certe tensioni possano nascere e quindi rende, rende difficile il rapporto la, la, la comunicazione tra sviluppatori e non sviluppatori. Ed è per questo anche che io tendenzialmente mi sono a favore di tutti quei sistemi che prevedono una sorta di, come dire, lavorare per obiettivi comuni indipendentemente dalla funzione in cui una persona lavora, dagli OKR fino a qualsiasi altro altro sistema che si può può mettere in piedi. In generale, eh, poi, mi sembra anche che alle volte ci sia, non so come dire, anche una sorta di pigrizia e di mancanza di empatia nei confronti dell'altro. E' pigrizia anche nel non voler superare certi luoghi comuni, sia da una parte che dall'altra. Cioè, a questa cosa, no, dev e non dev, non sono due mondi che non si parlano. E... Alle volte mi mi pare anche che ci sia una una sorta di mancanza di forza, di volontà, di voler superare questo che è eh, sicuramente vero in certi aspetti, ma può essere assolutamente superabile. Una cosa che ci tengo tengo a a dire, visto che personalmente mi, mi reputo un grande sostenitore del lavoro da remoto, eh, è che il lavoro remoto non c'entra in questa, in questa di, di difficoltà tra dev e non dev quindi ehm, una cosa che invece non è legata al, alle difficoltà di lavoro tra un team e un altro credo che sia dove le persone lavorano e come lavorano durante, durante il giorno e chiaramente tutto quello che ti ho detto si riferisce considerando che insomma, ci sia persone che abbiano lo stesso background in termini di cultura, in termini di magari luogo dove vivono. Perché quando parliamo invece di team ancora più grandi, ancora più distribuiti, ancora più eh, diciamo diverse, okay, allora lì si possono anche aggiungere differenze culturali eh, che possono accentuare ancora di più le difficoltà comunicative. Eh, quindi direi queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Non so se l'hai vista anche tu nella tua
0: esperienza. Assolutamente sì. La cosa che che mi piace di di questo format è avere sempre degli ospiti super compotenti con tanta esperienza che però poi siano molto vicini alla logica di collaborazione tra i team. E quindi spesso poi, eh, magari no spesso poi, per fortuna meno spesso di prima, però si tende ad avere anche due approcci molto siamo talebani senza nessun compromesso tra chi ok prodotto business versus eh, versus tech mentre eh, quello che sto di te Marco è che comprendi perfettamente le logiche che stanno dietro alcune decisioni eh, di prodotto, di business o altro quindi tutto quello che dici lo vedo allo stesso tempo abbiamo un problema nel senso che questa diversità quello che io ho notato crea sfiducia quindi io l'ho visto non avendo nessun background tecnico, nonostante abbia iniziato decine di corsi mai, mai finiti, perché poi tutti abbiamo dei buoni propositi, ma penso che C'è. quasi tutti una volta hanno provato a fare un corso su Udemy o, o su Corsera eh, e poi non l'abbiano mai terminato. Però eh, questa diversità genera sfiducia, la sfiducia spesso genera controllo e lavorare per controllo, quindi riprendo un po' eh, quello che hai detto, eh, non è proprio il massimo quando si lavora insieme va molto meglio lavorare per obiettivi e quindi non legare eh, la, diciamo, il successo di una persona di un team alla sua presenza cioè a quanto lavora, a quanto io vedo che quella persona stia lavorando, stia facendo tardi e quindi poi si pensa che il remote work sia la causa però ti chiedo da dove nasce questa sfiducia che io definisco atavica, come se fosse sempre esistita e avendo tu un'esperienza eh, soprattutto adesso internazionale ti chiedo anche è un fenomeno italiano o è più allargato è la domanda che aggiungo quindi sono tre questa sfiducia dove nasce se è soltanto italiana eh, o è un fenomeno più, più ampio come pensi possa essere superata se riesci a darci uh, già qualche consiglio da, da poter applicare
1: sì, allora eh, credo che nasca parto da che nasca, da, da quanto abbiamo detto prima, no? C'è cioè, difficoltà di comunicazione, il fatto che eh, magari siano obiettivi di lavoro distinti, il fatto che ci sia appunto una, una pigrizia nel non voler mettersi nei panni degli altri. Eh, quindi credo che siano queste le, 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 le basi principali. Eh, non penso che sia una cosa italiana, quindi eh, vorrei provare a vedere la situazione, diciamo, avere il bicchiere mezzo pieno, ho avuto la fortuna di, di, di lavorare con professionisti anche all'estero, tutto sto lavorando all'estero, e guarda, per quella che è la mia esperienza, questa sfiducia che tu hai detto, giustamente, giusto finita sfiducia, è, ab- è abbastanza direi frequente, non è una cosa squisitamente italiana. Eh, Devo anche dire che, insomma, a me pare comunque che negli ultimi anni la situazione stia migliorando molto, cioè rispetto adesso, non per fare quello, ma quando ho iniziato, eh, era molto, mi pareva molto più accentuato, forse è stato fortunato anch'io a trovare degli ambienti più, più sani, però ecco, quando ho iniziato era molto più frequente questa cosa qua, e quindi penso che, non so se è d'accordo, ma... Il lavoro del software developer, il fatto di avere aziende di prodotto, il fatto di avere team interni che costruiscono cose, è tutto sommato una cosa abbastanza nuova, abbastanza recente. E eh, l'uomo, per come è fatto, vede un po' con sospetto tutto quello che è nuovo, tutta quella che è la novità. Quindi avere nel, nel, nel proprio team eh, persone che fanno un lavoro nuovo, fanno delle cose nuove, eh, 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 bisogna un attimino prendere, prendere le distanze e capire come lavorare eh, bene assieme. No? cioè Anche qua adesso sembra che io sia con la parte commerciale, però diciamo, la parte commerciale, vendere, l'attività di vendere, di acquisire clienti, di, mh, pensiamo alle funzioni di customer success, cioè ci sono sempre state, no? sono funzioni molto più eh, stabili, non so come dire. Ma il fatto che lavorino all'interno di team con una parte tecnica è una cosa nuova, relativamente nuova. Quindi non lo so, io penso anche che all'inizio questo aspetto di novità possa determinare una sorta di sfiducia all'inizio. Però ecco, vorrei pensare in maniera positiva perché davvero se ripenso a quando... qualche anno fa rispetto ad adesso, mi pare che la la situazione sia sia molto molto migliorata. Quello che si può fare per migliorare la situazione è abbattere le barriere, si può dire così. Che cosa cosa vuol dire? Cioè, provare a, a far lavorare Assieme le persone e non considerare come come dei silos, come le le varie funzioni dei team all'interno dell'azienda che competono eh, uno con l'altro. Quindi il fatto di mettere sullo stesso tavolo, parlare di di come risolvere un problema eh, assieme, tutti assieme, tutte le persone che hanno le competenze necessarie per poter, e il contesto anche corretto per poter trovare la soluzione migliore di un problema credo che sia la cosa più utile, è un po' un'arma a doppio taglio perché alle volte non anche penso, quello che vogliamo fare come CTO, tech lead o persone leader tecnici è quello di proteggere il tempo dei dev e costruire anche, mi metto anch'io mi, mi sento colpevole del fatto di voler costruire una sorta di barriera eh, per proteggere il tempo del team di sviluppo perché il lavoro del software developer richiede focus time, richiede concentrazione, richiede, cioè ogni interru- interruzione è disruptive. A volte non mi leggo in, in italiano, comunque è negativa per, per, per la produttività. No? E quindi bisogna stare attenti. Uh, però in, alla fine io credo che mettere assieme le persone farle parlare sia coinvolgere il, il team di sviluppo con i problemi di business e viceversa uh, credo che sia un buon
0: punto di partenza Guarda, bueno, ti seguo assolutamente poco fa hai parlato di comunicazione eh, proprio all'inizio che è una cosa che nella maggior parte dei casi viene so- completamente sottovalutata cioè spesso si, si banalizza la comunicazione, si pensa che eh, siccome io ho scritto una, un, un edge case, ho scritto una user story, ho, ho fatto un, un powerpoint, un keynote, ho, ti ho detto quella cosa davanti alla macchinetta del caffè e questo sia bastevole. Invece una, una delle cose che ho imparato, che all'inizio è abbastanza controintuitiva e, e criticavo, quindi ho sempre criticato eh, le persone un po' ripetitive, no? e invece sulla parte di comunicazione, la cosa che ho imparato è che anche qui in inglese non è il massimo, però è meglio che in italiano, over communicate, cioè nel dubbio esagera con la comunicazione, assicurati che tutti abbiano chiaro il contesto, e ti dico questo perché hai toccato un punto centrale, cioè mettere le persone assieme, poi la domanda è ok, come metto le persone assieme? Quello che ho trovato sulla mia esperienza è che una delle cose più importanti da evitare, è evitare che ci sia un problema, che sia soltanto dello sviluppatore Y, del team Z o del sales uh, Alpha. E invece nel momento in cui mh, noi siamo in grado di far percepire un problema come un problema aziendale, cioè l'azienda ha un problema, cioè se buchiamo una deadline n- non è un problema dello sviluppatore perché ha causato un problema al, pro- al-, al prodotto, no? è ancora prima capire perché quella deadline esiste, che sembra una cavolata, eh? però io ero abituato a dire ok, questa è la deadline dovete fare così e mi si chiedeva sempre che ma perché c'è questa deadline e non sentivo il bisogno di spiegarlo e così mm-hmm. e basta invece nel momento in cui abbiamo iniziato a spiegare perché esiste quella deadline e noi stessi ci siamo resi conto che forse quella deadline era molto arbitraria era un po' artificiale
1: mm-hmm.
0: eh, insieme si riusciva a capire come gestire meglio il tempo e non la produttività fine a se stessa cioè rilasciare una feature perché era stato detto ma capire se era ancora prima giusto focalizzarsi su quella feature insieme. Non so se ti ritrovi.
1: Sì, tra l'altro tutto to- il discorso delle deadline è una cosa, si apre uno scenario veramente... <ride> è un eh, Dico una sola cosa power ma... communication e poi torniamo magari su questo. Eh, sono assolutamente d'accordo con te e un'altra cosa che aggiungerei è che non solo dire le cose più volte, ma... Eh direi che explicit is better than implicit, cioè eh, no, essere poco chiari, dire le cose come stanno, non lasciare diciamo, il, il detto tra le righe, eh, è molto meglio essere espliciti sempre, perché appunto così è più chiaro. Sulle deadline, guarda qua, è eh, io direi che dipende, da quella che è la mia esperienza dipende, perché... Alle volte ho visto che si dà troppa importanza alla deadline quando in realtà quello che tu veramente devi risolvere eh, è un problema, un problema di business, un problema che ha il cliente. Cioè mi, mi provo a spiegare meglio, non è che, non siano, importanti le, le, non, è che siano, non siano importanti le deadline, quando hai degli accordi commerciali che prevedono la deadline bisogna, bisogna rispettarla. Chiaramente sarebbe bello che anche il team di sviluppo fosse stato coinvolto nella decisione da deadline oppure non so, mi viene in mente le corse che abbiamo fatto per essere GDPR uh, compliant uh, a suo tempo cioè ci sono del, delle, degli eventi uh, che non sono interamente in tuo controllo e quindi in quel caso la deadline è giusta ok? sempre considerando che ci deve essere questa comunicazione però e coinvolgimento anche nel team di sviluppo nel discutere la deadline però in altri in tutti gli altri casi direi che la deadline di per sé non deve essere così importante cioè quello che voglio dire è che io personalmente darei più importanza a ok se anche mi serve un giorno in più per sviluppare quella determinata feature ma poi con quella determinata feature io So che provo a risolvere il problema X. Non so, vi faccio un esempio, in, uh, mi, mi viene facile con, con Ever in questo caso. Non so. Avevamo il problema no, di automatizzare l'assegnazione degli ordini. Abbiamo iteravamo un progetto chiamato Dispatcher che aveva il compito di uh, insomma, uh, fare l'associazione una, no, tra ordini e, e shop, per trovare il miglior shopper per un datore. Insomma. Eh, Abbiamo iterato su su questi questi progetti tantissime volte, sono cose complicate, sono cose difficili Eh, e quindi quando si fanno le stime, le stime per definizione sono sbagliate perché sono sono stime e a volte c'è la la tendenza di considerare la stima, tipo quanto tempo ci metti, penso che ci voglia una settimana, ecco. Una volta che tu dici una settimana sembra quasi eh no, hai un commitment, cioè un impegno, eh, eh ma non, non funziona così, no? perché poi succedono altre cose, possono, ehm, possono venire fuori altre emergenze quando una persona stima tendenzialmente fa, fatica a valutare tutte le dipendenze che ha il, il proprio lavoro con quello degli altri. E quindi mentre sviluppi ti rendi conto che ci sono delle cose che non avevi considerato, e, e quindi viene difficile, no? Um, quindi, tutto questo per dire che le idee si sì, sono importanti, però io preferirei suggerirei magari provare a, a concentrarsi invece sui problemi che vogliamo risolvere, tipo aumentare il conversion rate, aumentare la profitabilità del nostro, del nostro prodotto, um, migliorare l'engagement uh, de, de, del nostro prodotto, qualsiasi metrica di business no? quello è, è, è l'obiettivo, e quello è, eh, dovrebbe essere il dovrebbero essere gli obiettivi su cui tu, tutti sono misurati, no? in modo che tutti si lavori, allineati e si vada nella stessa, nella stessa direzione. Non so se ti ho convinto no. su...
0: <ride> allora mi hai convinto parzialmente, nel senso che sono lo ripeto forse in ogni intervista che faccio però una, un, un articolo che ho letto che mi ha colpito tanto ricorderò è, sempre e cito sempre è, si chiamava by default ship nothing e invece di, di, di partire dal presupposto che hai degli sviluppatori e devi farli lavorare parti al contrario cioè immagina che il default ci cioè, fosse non deployare mai nulla e metterti a lavorare soltanto quando hai chiaro il pro- cioè dedicare tanto tempo quindi alla, alla discovery all'indirazione del problema e non a costruire castelli quando ancora devi capire forse qual è la giusta direzione poi chiaramente dipende sempre dal, dalla fase in cui sei certo. perché è ovvio quando già hai il market fit e vai soltanto a iterare a migliorare è un discorso quando sei prima nel market fit è un altro quando stai iniziando a scalare devi creare tutti i processi le operazioni è brand cioè, sono casini diversi non è che una sì, cosa sì. più facile e una più difficile quindi dal mio punto di vista quindi ho rivisto anche molto la mia intransigenza sulle deadline quindi per me io vedevo bucare una deadline proprio come una mancanza di, eh, di affidabilità da parte del team eh, e invece non capivo che forse c'era un problema nella stima delle deadline ma c'era un problema nell'entrare a gamba tesa eh, durante le sprint e quindi anch'io mettevo in discussione il primo principio di, uh, di, di Agile che è quello che a me ha cambiato cioè o fissi lo scope o fissi il tempo non puoi fissare entrambi esatto eh, allo stesso tempo ho visto che Come dicevi tu, è un'arma a doppio taglio perché puoi dare troppa libertà, non avere un ritmo, li crei dei mostri perché non non vai mai a chiudere, lasci tutto sempre aperto, hai hai troppo tempo. Quindi io sto abbastanza nel mezzo, quindi sono convinto che serva un ritmo, che poi come dici tu esistono delle deadline che vengono demandate dal business o dal GDPR o dal legal o, o da altro, quello succederà sempre. E allo stesso tempo è importante non creare troppe deadline artificiali. Cioè che se buchi di 24 ore, non succede nulla. A meno che non c'è un lancio stampa, a meno che non devi andare online Lì non succede nulla, quindi quindi sto esattamente nel mezzo. Prendo spunto da da questa parte, in cui un un altro dei temi più, più richiesti, premessa che non ho fatto, eh, associato a questo format ed o speak dev è stata mandata una, una survey alla community di Proattiros c'era cioè oltre 5.000 persone in cui ci hanno fatto un botto di domande quindi le domande che, eh, che faccio a Marco che derivano proprio dalla, da quello che ci chiede la community eh, quella della deadline è uno degli argomenti diciamo più è eh, proprio forse la domanda più votata quindi perché gli sviluppatori bucano sempre le deadline eh, però ne abbiamo, ne abbiamo già parlato eh, mentre quello che ti chiedo è ok ma come possiamo fare a Superato quindi la parte di, di sfiducia, quindi far parlare eh, i, due, i due mondi eh, in modo più diretto, comunicare di più e proprio non pensare che esistano due mondi, che esiste soltanto un mondo, quello del team di prodotto o del team tech, dipende come vogliamo chiamarlo. Come ingaggiare di più gli sviluppatori, quindi come renderli più creativi, come non, se da una parte chi sviluppa software non vuole aver detto devi fare questo, dimmi quanto ci vuole, d'altra parte. è anche giusto dire che ci siamo mi sono trovato di fronte a magari team molto molto passivi perché l'approccio dimmi cosa vuoi che faccia sebbene possa non piacerti ti protegge perché alla fine non ti esponi non prendi decisioni quindi come è possibile secondo te stimolare, ingaggiare di più gli sviluppatori, renderli più proattivi, più sensibili a un problema, non aspettare che gli vengano dati degli ordini o delle specifiche da deliberare.
1: Sì, allora, parto dal presupposto che tutto quello che è imposto viene sempre mal digerito, no? Cioè, questa è, 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 è una banalità. Come si fa? Eh, come si fa a coinvolgerli? Eh, io direi che ci sono È difficile, è un lavoro lungo e e continuativo, nel senso che deve essere continuamente tenuto vivo. Io credo che parlare ai team di prodotto e di sviluppo, metto tutto assieme, eh, anche con un linguaggio di business, per far capire proprio... il perché è importante fare determinate cose sia molto utile. Come si può fare? Eh, allora, ipotizzando comunque un mondo dove l'azienda ha degli obiettivi di business, delle metriche che definiscono il successo o meno di, dell'azienda, quindi se non c'è neanche questo, eh, mi dispiace, bisogna partire ancora a monte, allora c'è altro, c'è altro a costruire, ma... Tipo, esatto, ipotizzando che ci siano, io credo che eh, una cosa che si potrebbe fare è eh, democratizzare il dato. Che cosa vuol dire? Okay. Eh, mettere tutte le persone nelle condizioni di accedere ai numeri, guardare le metriche e poter capire le metriche. Eh, tutte le aziende costruiscono no, delle dashboard di, con, con la reportistica. Di business inter... in alcuni casi ci sono anche dei team di business intelligence che costruiscono dashboard per dare tendenzialmente insight al business no? una cosa molto bella è se questi dashboard questi dati possono essere eh, accessibili da eh, tutte le persone in azienda quindi io addirittura ti direi di andare oltre proprio al mondo solo di, di prodotto del ma proprio tutti perché in questo modo rendi consapevole tutte le persone di quello che sta accadendo, di quello che è importante per l'azienda, fatturato profittabilità, numero di clienti numero di sessioni, non lo so e quindi eh, democratizzare il dato è è una cosa Eh, spiegare queste queste metriche perché alle volte solo leggerle eh, non è è sufficiente Eh, bisogna anche avere qualcuno che sia in grado di dare colore queste metriche, e credo che questa sia una cosa che può fare benissimo prodotto perché? Perché si trova proprio in mezzo molto spesso no? tra, tra, tra la parte più business e la parte di, di sviluppo. Quindi, credo che sia proprio probabilmente il ruolo più giusto nel fare questo lavoro di comunicazione, di connessione tra il mondo business e il mondo uh, più tech. Eh, e a questo proposito eh, mi ricordo che eh, in Evelyn c'erano dei product manager che facevano una sorta di Ask Me Anything eh, ogni mese, credo, quindi non una cosa super frequente, ma dicevano ok io una volta al mese metto a di disposizione un'ora del mio tempo e vi racconto rispondo a tutte le domande che voi potete avere relativamente a quel, quali sono gli impatti che ha il mio lavoro al di fuori de, co, con i veri clienti no? con il mondo reale con quali sono gli impatti a livello di business e quindi in questo modo qua c'era una, una si inizia ad avere una conoscenza, un linguaggio comune eh, e un parlare delle stesse cose eh, da parte di tutti. Questo è un, un, un modo. Quindi democratizzare il dato, fare degli aspetti, anything, spiegare le cose. E un'altra cosa che può aiutare, anche questa è abbastanza, è abbastanza banale, no? ma mh, per evitare di essere impositivi, alle volte si può anche provare a dire ok, questo è il problema come lo risolveresti, cioè io non ti dico come, um, come farla una cosa, come risolverla una, una determinata cosa. Uh, io ti dico questo è il problema, dovremmo, anche qua, parare, in certi casi non si può fare di GDPR, cose di questo tipo, no? ma in tanti altri, quando uh, non c'è un'unica soluzione, tendenzialmente non c'è mai un'unica soluzione per risolvere un problema, no? Il fatto di dire, ok, vediamo assieme, costruiamo assieme questa soluzione, vediamo qual è la cosa più semplice da, da sviluppare in poco tempo per permetterci di dire, ok, questo risolve il problema. E questo secondo me è molto, è molto bello da fare e anche in questo caso estenderei il, il, il discorso, cioè non dovrebbero essere solo gli sviluppatori, le persone di prodotto, ma anche magari le persone di design, UX, UI designer, no? che, che se c'è anche una funzione di data science o analytics. Vedete t- tutte queste persone assieme uh, nel costruire, nel decidere cosa costruire e come costruirlo. Uh, in questa uh. maniera qua, secondo me, si genera anche un circolo virtuoso positivo, uh, che poi genera anche maggior soddisfazione maggior velocità maggior qualità alla fine del del lavoro
0: infatti marco mi aggancio a questo per fare un passo un po indietro perché diciamo visto il tuo background diamo per scontato che abbia senso lavorare in team cross funzionali che abbia senso ingaggiare gli sviluppatori che i sviluppatori sono persone come normali quindi che si, che si pongono davanti ai problemi e magari sono anche gasati e motivati a risolverli eh, da risolvere questi problemi faccio un passo dietro perché sicuramente c'è chi ci sta guardando o ascoltando perché vi ricordo che oltre a essere qui su YouTube siamo anche su Spotify, Apple Music e Amazon quindi ci sarà qualcuno che ci ascolta che magari invece ha in testa una cosa completamente diversa, cioè in questo momento è incacchiato nero perché il team di sviluppo eh, non fa esattamente quello che lui o lei eh, dice eh, lui o lei pensa di avere la soluzione il team di sviluppo non capisce niente è sempre in ritardo, gli pone problemi quando dovrebbe dare soluzioni quindi il passo dietro è ok, quindi, rispetto a quello che hai detto qual è il valore che genera coinvolgere, ingaggiare il team di sviluppo rispetto a essere dei meri operai esecutivi. che costruiscono delle cose che qualcun altro ha, ha progettato è una domanda banale lo so però secondo me, è meglio come hai detto tu eh, essere espliciti piuttosto che impliciti. guarda
1: sì sì io credo che ce ne siano tantissimi di, di, di valori e per... la voglio tenere breve nel senso voglio mh, dire solo quello che per me è veramente veramente importante in questo caso qui io credo che il, um, il fatto di coinvolgere le persone um, e di appunto buttare giù le barriere. Torno un po' su cose già dette, mi rendo conto, però è, è, è... permette la costruzione di una sorta di circolo virtuoso, okay? dove se abbatti i ponti, e ti chiudi, ti butti, giù, butti giù le barriere, di conseguenza, come prima cosa hai una velocità di comunicazione maggiore, no? perché salti, non fai il telefono senza fili, salti alcuni passaggi, fai parlare. Nello stesso momento, nello stesso tavolo, eh, tutte le persone responsabili di un, di, di un determinato problema. Di conseguenza anche maggiore agilità, parliamo sempre di agilità no? in questi ultimi anni. Questo è, è un modo in cui si può, si può ottenere. Se, senti, se fai sentire le persone coinvolte, se le fai sentire partecipi, se le permetti di fare domande, proporre soluzioni e non appunto di essere semplicemente destinatari di ordini le persone sono più soddisfatte le persone sono più motivate e quando le persone sono più soddisfatte e più motivate stanno più volentieri nella stessa azienda adesso è il periodo anche no, di the, the Great Resignation ci sono problemi di turnover cioè, eh, questo è anche un modo per farle sentire partecipi e più motivate no? e infine ci sono Fior, fior, di studi, non so se abbiamo tempo di, di, di parlarne, mi viene in mente Accelerate, lo Space Framework, dove queste cose è, è scientificamente provato che soddisfazione interna uh, mh, genera, non solo predice, non, non è solo correlato, ma è anche causa di un team high performing, cioè un team che performa bene e che è più di qualità, ha qualità, più successo, successo misurato in termini di market share, in termini di aumento del fatturato, cioè veramente adesso sto mettendo dentro tantissime cose, ma è scientificamente dimostrato che c'è non solo una correlazione tra soddisfazione delle persone e il successo dell'azienda, ma c'è anche un rapporto di casualità.
0: Grazie Marco. è è una domanda domanda talmente banale quella che ti ho fatto che però apre apre un mondo e spero che quello che hai detto venga captato da chi oggi è organizzato in modo ancora tra virgolette medievale o per dirla in modo più figo waterfall quindi progetto una cosa devi farla entro quel tempo perché penso eh, di aver ragione mi metto dalla mia parte esattamente dalla mia quindi ho iniziato a fare eh, product management senza aver ben chiaro tanti anni fa che cosa fosse e soprattutto nutrendo io stesso questa sfiducia atavica eh, nei confronti di chi sviluppa software perché poi quello che non, 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 non conosci lo sospetti, non conoscendolo, sì. pensi che sia è diverso, e quindi è il modo più facile di rapportarsi è quello ok, non è giusto, è sbagliato, e quindi eh, io ho ragione e mi metto da parte di, di chi dà ordine, se non che a un certo punto ho deciso invece di provare a l'effetto, qual era? Che ero zero credibile ero zero credibile, avevo pochissimo impatto poi perché non avendo il background tecnico quindi non ero in grado di valutare delle o di capire esattamente che cosa eh, mi stessero raccontando eh, ho sempre avuto, ho sempre vissuto con grandissima difficoltà questo, questo conflitto cioè con grandissima proprio eh, sindrome dell'impostore quindi ma veramente posso esercitare questo ruolo senza avere un background tecnico poi ho trovato la mia strada eh, però voglio chiedere a te per chi non ha un background tecnico e inizio il lavoro come eh, product manager come può far risultare credibile nei confronti del team di sviluppo software e a questo punto ti chiedo anche siamo nel 2022 non siamo nel, nel 2000 cioè, è veramente possibile far lavorare nel tech nella tecnologia che sia uh, deep learning o che sia dei marketplace uh, senza avere un background tecnico secondo me sì io voglio
1: rassicurarti e rassicurare le persone io credo di sì e sono personalmente sono convinto di questo io penso che mh, quello che parto anche dal presupposto che siamo tutte persone mature e professionisti e quindi mi aspetto che il rapporto che si deve costruire tra un manager, di prodotto e dal greco, diciamo, la, 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 lo sviluppatore è un rapporto professionale maturo quindi è chiaro che non ci si può aspettare che il uh, prof manager abbia un background tecnico profondo e conosca e sappia um, contribuire no, alla scrittura di, di software. E è chiaro che se ci dà un background tecnico conosco delle persone che hanno fatto software ingegnere e sono passati ad un di prodotto. Questo chiaramente è bellissimo ed è un grande vantaggio. Ma non è detto che, che, che sia necessario, eh? Eh, non deve saper programmare una, un PM per essere credibile. Io, eh, ci terrei a rassicurarti su questa cosa qua, credo che le cose più importanti su cui si debba insistere e lavorare sono gli aspetti un po' quelli più umani. Quindi, che cosa vuol dire? Fidarsi by default, cioè as a default, non essere scettici, no? Come, come è, è, è detto no, il discorso delle stime, eh, ecco, non partire dal presupposto che l'altro mi vuole fregare. Questo, secondo me, è, è un, primo, un primo inizio: Quindi fiducia nella professionalità dell'altro, <coughs> da entrambe le parti, eh, saper ascoltare veramente, cioè provare a mettersi nei panni dell'altro di provare a comprendere quello che la persona mi sta dicendo, e anche essere curioso, cioè appunto. Eh, um, Fare delle domande per capire qual è la, la, la vera complessità che sta dietro ad una stima magari veramente grande. Provare a capire, a, 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 appunto, essere curiosi, e anche in questo caso qua vale uh, da, da, da tutte le parti. Fare vedere che ci interessa quello che, che facciamo, no? show that uh, I care, uh, quindi chiedere domande portare anche le, le, le istanze con tutto quello che sta al di fuori del nostro nucleo dentro al team prima parlavo di, so, di ask me Anything, questo è un modo no, per dimostrare che ci interessa io voglio raccontarvi quello che succede fuori voglio dirvi perché le cose che, che stiamo facendo assieme come team sono importanti e questo lo dico anche cioè, è una cosa che volete anche agli ingegneri, no? di essere più curiosi rispetto a quello che, che viene al di fuori, eh, quindi in, in entrambi i casi è, è un discorso bidirezionale. Eh, ultima cosa, forse è vero, torniamo a, mi viene bene con stime. questo discorso, è vero che ehm, eh, è sbagliato essere sempre scettici no? nei confronti e non fidarsi, mm. questo non va bene, ma non significa che non si debba fare challenge, no? Cioè non significa che allora io come developer non mi devo aspettare una domanda tipo ma sei sicuro che questa è la cosa migliore, la cosa più smart? Non si può fare in un altro modo, non c'è un modo più intelligente, veloce, anche al contrario qualitativamente migliore per, per risolvere, per fare questa cosa. Quindi ecco, non rinunciare comunque ad essere perché mh, questo è giusto io me lo aspetto da un PM no? che faccia challenge al team, al team di
0: sviluppo guarda questa parte è una di quelle che a me personalmente ha cambiato anche il modo di gestire team cioè dal momento in cui ho superato questa, questa impassa no? parlavo con gli sviluppatori e non avevo sempre paura di non essere creduto di essere messo in discussione perché non sapevo neanche leggere, non sapevo distinguere JavaScript dall'HTML da e e quando invece ho iniziato a prendere come risorsa questo diverso punto d'osservazione che è quello che io personalmente do come consiglio ed è il motivo per cui ha super senso lavorare in team cross funzionali che spesso nella risoluzione di un problema eh, basta cambiare cioè basta, attenzione può essere molto utile cambiare il punto di osservazione perché noi come product manager ma diciamo voi come sviluppatori come tu come CTO e Dove Engineering siamo tutti dentro un frullatore quindi noi siamo C'è... abituati a percepire le cose sempre allo stesso modo, a relazionarci allo stesso modo quindi la cosa più figa dal mio punto di vista quando abbiamo iniziato a creare dei team cross funzionali, a creare dei team di discovery in cui c'era un PM, uno UX e un front end è che hai una ricchezza bestiale cioè tu riesci a vedere un problema in modo molto più fresco eh, per parlarti devi trovare un comune denominatore senza Stare sui castelli del business, del tech o del design e, e, e quando tu veramente eh, radi tutto al suolo riesci a guardare i problemi in modo più fresco e ti, ti, permette di, ti permette di mettere in dubbio anche il modo in cui avete lavorato fino a quel momento, quindi non, vi dico, non ti dico che bisogna a cambiare il prodotto continuamente, fare refactoring o cambiare il design. Eh, però, sicuramente il fatto del, 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 del fare challenge, che detto in inglese mi fa schifo però in italiano suona eh, sì. bene, lo so, anch'io faccio grande fatica. È, è sicuramente un punto fondamentale. Marco, questa era l'ultima domanda: se è stato davvero utile, eh, sicuramente per i nostri eh, ascoltatori. Mi sembra un po' mai buongiorno quando dico ascoltatori, però di fatto <ride> in tanti ti ascoltano. Eh, spero di vederti prossimamente di nuovo. su mh, Uh, I speak dev. Eh, grazie davvero e un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura
1: crepe in lupo e grazie spero davvero di aver dato qualche spunto utile e sì, speriamo di rivederci e parlare ancora assieme di questi temi che sono sempre interessanti
0: grazie mille Marco ciao a tutti e a presto ciao